0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, miércoles 12 de enero del 2022, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre el programa lunar chino y lo que ha encontrado en la luna. Microsoft, la escena de startups en Latinoamérica, Take-Two Interactive, Singa y Back Market. Y en nuestras pastillas de tecnología hablaremos de lo que nos ha traído el Consumer Electronic Show de este año y lo que algunas empresas están planeando para el metaverso. ¡Empezamos con TechPil. Cortitas de tecnología, los titulares que no debes perderte el día de hoy. El módulo de aterrizaje lunar Chang'e 5 de China encontró agua en la superficie de la Luna, lo que marca la primera vez que los científicos encuentran evidencia in situ de la sustancia en el satélite de la Tierra. Los científicos chinos creen que la mayoría de las moléculas llegaron a la luna a través de un proceso llamado implantación de viento solar. Las partículas cargadas del sol llevan átomos de hidrógeno a la superficie lunar donde luego se unieron con oxígeno para formar agua o H2O. Segunda cortita de tecnología. La escena tecnológica de América Latina está en auge. Las empresas respaldadas por, por eh, Venture Capital en la región atrajeron 14.8 mil millones de dólares en inversiones en el 2021. Esto al 16 de diciembre del año pasado. Eso es más de lo que recibieron las empresas de tecnología en Latinoamérica, o sea, las startups, en los últimos seis años combinados, según Pitchbook Data. Tercera cortita de tecnología el equipo de realidad aumentada de Microsoft ha perdido alrededor de 100 personas en el último año y muchas de ellas eh, se han ido a Facebook para, o bueno, ahora Meta, para construir el metaverso. La mayoría de los titanes de la tecnología planean lanzar eh, lentes inteligentes, eh, lentes de realidad virtual, de realidad aumentada y muchas otras cosas que van de la mano con el metaverso y las nuevas tecnologías. Algunas personas con experiencia en el desarrollo de los cascos de realidad aumentada Hololens de Microsoft han recibido ofertas por el doble del salario, eh, muchas de estas viniendo de Meta o bueno Facebook. Es súper interesante lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología eh, porque creo yo estamos a punto de ver un quiebre ¿no? en donde vamos a empezar a tomar nuevas tecnologías y ello va a hacer que el talento sea muy, muy necesario, un talento que se está desarrollando recién. Así que igual, siempre hago mi recomendación. Métanse a explorar lo que se está haciendo en, el, en, en temas de metaverso, en temas de blockchain, en temas de NFTs, etcétera, etcétera. No pierden nada entendiendo qué es lo que está pasando. A mi modo de ver, es el futuro. Penúltima cortita de tecnología. Take-Two Interactive, el fabricante de Grand Theft Auto, eh, acordó comprar a Zynga, el fabricante de Farmville. Para quienes no, no, no se acuerdan de Farmville, Farmville era un juego que había en Facebook en donde tú tenías una granja e ibas sembrando cosas y luego cosechabas, ¿no? Eh, y tenías amigos y tal. En un acuerdo que aproximadamente eh, va a significar 11 mil millones de dólares para Singa eh, por parte de Take-Two Interactive, ya que busca expandir su cartera móvil. Singa eh, ha sido uno de los jugadores más grandes en, en temas de videojuegos para celulares. Y redes sociales por un buen tiempo. Sin embargo, a partir del de inmenso golpe que le dio Apple al cambiar su política de seguridad de los iPhones, eh, vieron un debacle eh, en sus ganancias, ¿no? Y, y, y esto fue, creo yo, el trigger, ¿no? el, el, el gatillo para esta compra por parte de Take two Interactive. Eh, dicho sea de paso, Singa es una empresa bastante diferente a lo que normalmente son las productoras de videojuegos ¿por qué? porque singa tiene su propia plataforma de venta de anuncios eh, lo que les ha permitido este, tener muy 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 buenas ganancias en, en, en tiempos pasados, sin embargo esta plataforma de anuncios funciona en base a que eh, la privacidad sea bastante baja en el usuario ¿no? y con lo de Apple en donde ha permitido a muchas personas decir no, no quiero que tengas mi información, ha, ha significado un golpe duro para singa Última cortita de tecnología, Backmarket, un mercado en línea que vende iPhones reacondicionados eh, o reparados y otros dispositivos electrónicos, ha recaudado fondos que elevan su valoración a 5.700 millones de dólares. La empresa con sede en París recaudó 510 millones de dólares en una última ronda de financiamiento. Los restauradores y las marcas venden directamente a los consumidores a través de Backmarket.com y la empresa gana una comisión por cada venta. Algo que en nuestros países definitivamente funciona. Seguramente eh, todos aquí han ido a algún reparador de celulares o de laptops o de algún tipo de, de servicio electrónico. Imagínense si pudiésemos hacer eso virtualmente ¿no? y comprar a estas personas. Obviamente con cierta certificación ¿no? y seguros que nos permitan eh, tener más confianza. Vamos a ver si es que algo así se desarrolla en Latinoamérica pronto. Que de hecho ya sucede solo que no ha sido integrado a una plataforma virtual o digital. Esas han sido nuestras cortitas de tecnología. Vamos ahora con nuestras pastillas de tecnología. Vamos a hablar hoy día sobre lo que algunas empresas están creando en el metaverso. El metaverso es una realidad, que vaya a tener éxito o no, eso es otra cosa, ¿no? En los últimos meses, muchas empresas han venido invirtiendo tiempo y dinero en cómo se van a relacionar con el metaverso. ¿no? Por ejemplo, Nike ha comprado una empresa que genera NFTs. ¿no? Eh, y así otras, ya sabemos muy bien el caso de Meta, ¿no? que de hecho ha cambiado todo su nombre de Facebook a Meta porque dicen que van a crear el metaverso. Aquí les traemos algunos ejemplos. La empresa de servicios de bienes raíces comerciales, Jones Lang LaSalle dijo que está considerando invertir en el metaverso mediante la compra de ubicaciones virtuales específicas dentro de áreas de alto tráfico para probar varios escenarios, incluida la idea de cómo hacer con la publicidad, ofertas y, y los servicios que podrían funcionar en esos espacios virtuales. También está analizando cómo el metaverso brindará oportunidades para opt optimizar los arreglos de trabajo híbridos, es decir, cuando una persona no va a trabajar presencialmente todos los días, sino trabaja desde casa o desde donde quiera y luego otros días en la oficina, ¿no? Eh, y todo esto a través de cómo hacer que haya una mayor interacción virtual, ¿no? Para ello, la compañía está considerando invertir en nuevas empresas que le permitan crear prototipos y oportunidades relacionadas con el metaverso. Súper interesante. Imagínense si ustedes podrían comprar hoy en día el Times Square del de futuro, virtualmente hablando, ¿no? Toda la publicidad que podrían poner ahí. Eh, obviamente el truco está en ver cuál es ese Times Square del futuro en el metaverso, ¿no? Eh, la segunda, el segundo caso es el de Visa, eh, que todos conocen. Eh, Visa, la, la compañía que emite car eh, tarjetas de crédito, también está explorando eh, la, el potencial laboral del metaverso, ¿no? Lo que buscamos es una especie de reflejo de un mundo físico en un mundo virtual que genera la conversación, la capacitación, las simulaciones, las interacciones donde algunas personas que salen de una sala de conferencias pueden tener eh, como, como por ejemplo en una, sala, en una charla de un pasillo ¿no? eh, y básicamente esto mediante un avatar o un holograma eh, que se pueda proyectar, mirar y con el cual se interactúe. Eso dijo Rayat Taneja, quien es presidente de tecnología de Visa al Wall Street Journal. Otra empresa súper grande que tiende a ser bastante tradicional en varias cosas que está buscando innovar dentro del metaverso. La cuarta es eh, una muy importante para, para, como marca de consumo. ¿no? Por ejemplo, eh, Procter Gamble, que es P&G, en este sí es del 2022, del cual vamos a hablar en el siguiente espacio. Eh, ha creado por segundo año consecutivo una experiencia virtual que se llama LifeLab, donde los visitantes pueden crear avatares y moverse en, por un espacio de una exhibición digital para aprender más sobre los nuevos productos de P&G. Esto obviamente solo se puede hacer digitalmente. Esta exhibición solo existe en el, entre comillas, metaverso que está creando P&G. ¿no? Por otro lado tenemos a Epic Games, la compañía detrás del popular juego inmers inmersivo Fortnite, que es conocido por todos. Eh, que siempre estuvo perfectamente preparada para construir el metaverso. De hecho, eh, muchos ejemplos del metaverso vienen de Fortnite. Este año formalizó sus intenciones, anunció una ronda de financiamiento de mil millones de dólares para impulsar las oportunidades de crecimiento del metaverso. Eh, otra es, eh, por ejemplo, Pokémon GO de Niantic. Eh, como ustedes saben, se, fue una de las primeras experiencias inmersivas que permitían interactuar con un mundo virtual en el mundo real, ¿no? Era más una experiencia de realidad aumentada. Eh, y ahora la compañía Niantic, ¿no? Que es la dueña de Pokémon GO, ha recaudado 300 millones de dólares para construir su propio metaverso. Y por último, pero súper, súper importante, está Apple, que desde hace muchísimo tiempo viene desarrollando cosas relacionadas a la realidad virtual y realidad aumentada. Apple probablemente podría ser ese, esa empresa que cambie las reglas del juego, ¿no? con una cantidad enorme de iPhones, iPads y, bueno, Macs en todo el mundo, y un grupo enorme de seguidores, ¿no? Eh, muy, muy comprometidos con la marca. Es actualmente Apple, creo yo, la, la empresa que mayor posibilidad de introducir al metaverso de una forma más genérica es posible, ¿no? Más popular probablemente. Hasta Morgan Stanley. Eh, ha llegado a decir que la adopción del metaverso en, eh, como mercado masivo depende de Apple, ¿no? Eh, al igual que hizo en su momento con los con los teléfonos smartphones ¿no? o, las o las tablets. Me parece muy interesante. Yo creo que este año Apple va a soltar algo de esto. Vamos a ver qué es exactamente y si es que termina de pegar con la gente eh, que, que sigue tanto esta marca, ¿no? Vamos con nuestra segunda pastilla de tecnología. Lo mejor del Consumer Electronic Show según The Verge. Eh, como ustedes saben, el Consumer Electronic Show CES se, re, se, hace, se lleva a cabo cada año en Las Vegas, en Nevada. El CES es un espacio que se celebra todos los años en donde empresas que generan productos de consumo masivo electrónico eh, nos muestran lo que viene, ¿no? Es decir, nos muestran el futuro, tanto en concepto como en productos reales que ya salen a la venta. Hoy día les vamos a contar un poco lo que The Verge ha dicho es lo mejor de este CES 2022. Lo mejor de toda la exposición según The Verge, el Samsung Odyssey Arc. No hace falta decir que en los últimos dos años eh, el humilde monitor de computadora ha ganado una nueva apreciación a los ojos de muchas personas, ¿no? Básicamente por la pandemia todo el mundo eh, trabaja desde casa o en parte trabaja desde casa y ha necesitado monitores donde poder interactuar con su trabajo. Y también con su entretenimiento, etcétera, etcétera. Con 55 pulgadas, que es algo bastante grande, esta pantalla de, de Samsung, que es, primero, eh, curva y de hecho te envuelve, o sea, físicamente te sientes dentro de la pantalla por momentos, eh, también permite rotarla y tener dos modos. Uno que es horizontal, que es el típico, y otro que es vertical, eh, que te permite también ver eh, cierto tipo de, de actividades, juegos o documentos que sean verticales. ¿no? Por otro lado, también eh, esta pantalla permite el subdividir eh, en diferentes aplicaciones el, todo el espacio que tiene, que es un espacio bastante amplio, y también hacer pantallas en simultáneo. ¿no? Eh, en lugar de tener tres monitores o dos monitores, puedes tener una sola. Y obviamente soporta 4K. Vamos con la mejor televisión, la Sony A95K QD OLED 4K. Sony anunció el televisor, su televisor insignia, que es el que les he nombrado, que estará disponible en tamaños de 65 y 55 pulgadas. Cambiará las nuevas pantallas con un excelente procesamiento de imágenes de Sony y el mejor sistema de altavoces de TV eh, que tiene esta clase de televisores, que son de alta gama, ¿no? Y si QD OLED cumple su promesa, los nuevos televisores podrían superar lo que viene haciendo el G. Eh, de hecho, lo va a superar en brillo de manera general, eh, consistencia de color e incluso en los ángulos de visión, ¿no? Ahora, es cierto que para que todo esto tenga sentido, eh, depende mucho de que el contenido que uno vaya a utilizar para este esta televisor eh, sea el correcto, ¿no? Eh, no hay tantas cosas en 4K hoy en día, eh, seguramente ustedes han escuchado del 8K, tampoco hay tantas, pero como les contamos la semana pasada, Amazon Prime ya tiene eh, un, un convenio para empezar a producir eh, contenido con esta eh, calidad de, de definición, ¿no? de, de imagen. Ahora les cuento cuál es el mejor concepto. Un concepto por definición es solo un esbozo de una buena idea futura. Lo que hace que un concepto sea el mejor es una ejecución que sea perfecta o muy buena. ¿no? En este caso, el mejor concepto va para la pintura e-ink que podemos encontrar en el auto conceptual BMW iX. Seguramente ya lo han visto en Instagram o en TikTok y es real. Es un auto que cambia de color porque es una pintura inteligente que puede cambiar el, el color del vehículo. Eh, y esto lo ha traído BMW en uno de sus vehículos prototipos ¿no? muy 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 interesante porque va de negro a blanco con mucha facilidad pasando por varios grises si no eh, la han visto, les recomiendo que la busquen en YouTube o en alguna de las redes sociales lo va a encontrar muy fácil y es muy interesante por fin vamos a tener un vehículo que puede ir cambiando de colores, bueno no ahora pero en el futuro el mejor robot por ahora es el, el robot estante se llama Labrador Retriever, no porque sea el perrito, sino más bien porque la empresa se llama Labrador y este modelo se llama Retriever. Y es simplemente un estante con ruedas que puede moverse por su casa. Se mueve un poco lento, no, no tiene mucha versatilidad, digamos, pero puede abrir una nevera y traerte una cerveza. Recomiendo que vean el video, es bastante interesante, sobre todo para personas que no tienen eh, o han perdido alguna capacidad motora, ¿no? O personas mayores que no pueden moverse tanto o que no pueden cargar mucho peso. Ayuda mucho para, para esos temas. El mejor vehículo eléctrico, el Chevy Equinox. Existe la percepción que yo creo que está bien fundada en, en cierta parte de que los vehículos eléctricos son un artículo de lujo. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los nuevos vehículos eléctricos anunciados para los últimos años se venden por al menos 50 mil dólares, que es un ticket bastante alto. Entonces, cuando la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, eh, dijo que el Equinox va a salir a la venta en el 2023 con un precio de 30 mil dólares, es algo que, que remueve eh, digamos, esa idea de que es un artículo de lujo. Porque todo lo que se espera de los eh, vehículos eléctricos es que lleguen a convertirse en algo masivo. Y ahí el ticket bajo va a ser muy, muy importante. Así como, por ejemplo, que haya una... ...red de estaciones de recarga, ¿no? Bueno, esas han sido nuestras pastillas de tecnología del día de hoy. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olviden compartirlo con su familia y amigos. Si desean que hablemos de algún tema en específico, escríbanos por Instagram o Facebook. Gracias también a Forget The Whale por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos escuchamos este viernes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.